0: 김경래 최강 시사.
1: 예, 제가 가뜩이나 잠이 많은 체질인데, 어릴 때부터 잠이 많았어요, 제가. 그래서 아침 방송 때문에 새벽에 일어나다 보니까, 낮에 사무실 의자에서 잠깐잠깐 잠깐 눈을 붙이는 경우가 있습니다. 그 가끔 코를 골다가 스스로 놀라서 깨는 그런 어처구니 없는 참사가 벌어지기도 합니다. 근데 만약에 이런 모습을 누가 윗사람이 보고 야이 사무실 의자 다 없애버려 이다 서서 일하라고 해 그랬다고 해보세요 아마 난리가 날 겁니다 청와대 청원하고 인권이 제소하고 소송 불사하고 파업하고 아마 그럴 거예요 의자에서 편하게 앉아서 일하는 거는 보통 직장인들에게는 그냥 당연한 권리죠 근데 마트에서 계산하는 분들 자리에 의자가 놓이기 시작한 게 불과 한 10년밖에 안 됐다는 사실 기억하십니까? 그 의자 하나가 뭐라고 그거 하나 얻으려고 노동자들이 몇년 동안 시위하고 집회하고 국회 쫓아다니고 노동부 찾아가고 그랬습니다. 지금 마트 노동자들이 무거운 상자에 손잡이 구멍을 좀 뚫어달라고 하고 있습니다. 1년 전에 이미 노동부 장관이 해법을 찾아보겠다 이렇게 얘기를 했지만 아직 감감무소식입니다. 물건을 만드는 회사 쪽에서는 마트 노동자들 직접 상대하는 거 아니니까 나몰라라. 마트 쪽에서는 그건 물건 만드는 회사에서 만들어 뚫어야 되는 거 아니냐. 나 몰라라. 그 사이에 하루에 수백 번씩 허리를 굽혀서 간장박스, 세제박스 이런 무거운 걸 들어야 하는 노동자들의 어깨와 허리는 사전적 의미 그대로 골병이 들고 있습니다. 이 구멍 하나가 또 뭐라고 노동자들은 집회하고 시위하고 국회, 노동부 쫓아다니고 이게 생각 같아서는요 방법이 간단합니다 노동부 장관이나 기업체 사장님들 대형마트 사장님들 이분들에게 20km, 아, 20kg 정도 되는 상자를 한 400개 이게 보통 마트 노동자들 평균이라고 하는데요 옮기는 체험 삶의 현장 하루씩만 돌리면 요그 다음날 당장 해결책이 나올 겁니다 도대체 이, 도대체 이 구멍 하나가 뭐라고 말입니다 10월 29일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 네 어, 저보고 목좀 가다듬어 달라는 얘기가 있습니다 목이 좀 잠겼네요 제가 어, 오늘 요번 주는 왜 이렇게 힘든지 모르겠어요 낮에 잘앉아서 그런가 kk님이 이래서 저도 안 답니다 엉덩이 하나 걸치고 일하는 게 얼마나 이게 중요한 건지 그죠 구멍 하나 뚫는 게참 어렵습니다 자 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 아, 열려있고요. 자 실시간 방송 보실 수 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 건 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 일부에서는요 어, 지금 재보궐선거 한 6개월? 6개월 정도 남았습니다. 야당 움직임이 분주한데 오늘은 박형준 전 미래통합당 공동선거대책위원장 어, 부산시장에 나올 수도 있다고 하죠 좀 만나보고요 2부에서는 최고의 정치 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 연결의 신문, 하웨영 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 대통령 시정연설이 있었는데, 저는 이제 운전하면서 라디오로 들었거든요. 처음에 엄청 시끄럽더라고요. 이게 무슨, 어, 이거 <웃음> 진 시장 못 하는 줄 알았어요. 설마 네. 그런 일이 벌어지진 않겠지만, 그냥 오디오로만
2: 들으니까 무슨 일인지 모르겠고. 한 2분 정도 넘게. 뭐 소음만 들리더라고요.
1: 네. 네. 뭐, 그래도 어쨌든 시정연설이 있었고, 내용부터 먼저 잠깐 볼까요? 아, 내용부터 보기 전에 야당이 그렇게 화가 났던 이유가 있잖아요. 그 조영 원내대표가 대통령 만나려고 가다가 막혔다는 거죠. 그죠? 이게 뭐, 원래는 안 그러면 뭐 어떻게, 뭐, 뭐,
2: 누가 잘못한 겁니까, 이게? 그러니까 원래는 그 오부 네. 요인들은 이제 신체 수색을 안 하고요. 뭐 국회의장이나 이런 사람들은 원래 그렇습니다. 안 하는 거고. 네. 근데 원내대표는 대상이 아니긴 한데 보통 당 대표는 또안 한다는 거죠. 그렇죠? 그렇습니다. 당 대표가 예. 들어갈 때 원내 대표가 같이 들어가거든요. 그런데 아. 이제 어제 같은 경우에는 주호영 원내 대표가 좀 늦게 왔습니다. 음. 그래서 현장에 있던 경호처 요원이 이제 예외 적용 대상을 안 했던 거고요. 김종인 위원장은 아예 안간 거고요. 아예 안간 거고요. 예. 그러다 보니까 이제 경호처 쪽에서는 규정대로 했다 이렇게 하는 얘기고 국민의힘 쪽에서는 아니 왜 우리 원내 대표만 그러고 있냐. 이거는 아, 예의가 아니다, 이거죠.
1: 아니다. 라고 하면서 예.
2: 강력하게 반발을 한 거죠.
1: 경호처는 또할
0: 뭐 말은 있더라고요. 그죠? 경호처 입장에서도. 경호처 입장에서는 그것이 일입니다. <웃음> 예. 생계기도 하고요. <웃음> 예. 근데 다만 경호라는 것이 보이지 않는 곳에서 좀 단단하고 꼼꼼하게 하는 음. 것이 예, 또 믿어기기도 하죠. 네. 그 지난 정부 때 생각해 보면 그 총기가 보여가지고 좀 논란이 그렇죠. 된 적이도 있었죠. 음, 네네. 예, 그런 측면에서는 경호처도 정무적인 판단을 좀 해서 우리끼리 이야기하자면 좀 유두리를 좀 두면 어떨까 이런 음, 생각도 드는데 융통성을 발휘했으면, 예예예, 그렇죠. 예, 융통성을 발휘했으면 어떨까 하는데, 청와대 안에서도 가장 발이 통하지 않는 곳이 또 경호처이기도 합니다. 그만큼 필요하기도 하고요. <웃음> 네. 예. 어찌 됐든 간에
1: 뭐 그래가지고 결국 안 만난 거잖아요, 그죠? 안 만났고 요안 만났고 가뜩이나 뭐 특검 요구 뭐 이러면서 피켓팅 하고 있는. 그, 야당들 의원의 불을 지른 거죠, 사실은.
2: 그렇죠? 정진석 의원 같은 경우에는 네. 전두환 때도 이렇게 안 했다. 어제 뭐 강하게 성토를 하더라고. 그런가요? 그, 건잘 모르겠네. <웃음> 저도 잘 모르겠습니다, 그거.
1: <웃음> 그제 내용부터 좀 보죠. 그, 여러 가지 내용이 있었는데 아무래도 뭐 경제 얘기가 제일, 제일 길더라고요. 뭐, 물론 이게 예산안 관련된 거기 때문에 경제 얘기를 많이 할 수밖에 없었고 어떤 얘기들이 있었어요?
2: 간단하게 요약하죠, 이거는. 경제에 집중이 됐고요. 네. 37분 정도 연설을 했는데 가장 많이 등장을 했습니다. 모두 네. 43차례 경제라는 단어가 등장을 했는데 네. 일단 뭐 부동산 시장 안정이라든가 실수요자 보호, 투기 억제에 대한 정부의 의지는 단호하다. 주택 공급 확대를 차질 없이 추진하고 신혼부부와 청년의 주거 복지에도 만전을 기하겠다 이런 점을 강조했고요. 를 특히 뭐 방역과 경제의 동반 성공 이런 자리가 되었으면 한다. 이런 점도 강조를 했습니다. 경제를 굉장히 강조를 하긴 했는데 역대 그 시정연설과 비교했을 때 조금 다른 부분이 있긴 합니다. 왜냐하면 2017년에는 사람중심 경제라는 키워드를 강조를 했고요. 2018년에는 포용국가, 2019년, 작년에는 혁신적 포용국가 이런 키워드를 좀 제시를 했었는데 올해는 정말 그냥 확실한 경제 반등 이런 음. 쪽에 좀 포인트를
1: 좀텄습니다어 유딜 한국판 유딜 그렇죠. 계속 강조했고. 네. 근데 이제 사람들은 그런 큰 그림보다 구체적인 정책을 기다리는 그렇죠. 경우들이 있잖아요. 근데 요번에 이제 전세가 좀 심각하니까 여기에 대해서 뭐라고 얘기할까 아마 다들 기다리고 있었을 텐데 좀 원론적인
0: 얘기였죠 사실은 그죠 국회 연설 안에서 그 전세난 해법을 구체적으로 또 말하기도 음, 좀 쉽지는 그렇죠. 않죠. 그러네. 쉽지는 않은데 네. 일단은 그질 좋은 중형 공공임대아파트 공급 이야기는 했습니다. 뭐 이에 대해서 도 언론들이 좀 많은 이야기들좀 했고요. 우리가 전세 관련해서는 3부에서 좀 자세히 다뤄볼 예정이니까 그때
1: 그때 요 관련된 얘기는 해보고 또 이제 최근에 추미애, 윤석열, 뭐 국정감사 겪으면서 워낙 시끄러워서 이 부분에 대한 언급이 좀 있을까 싶었는데 여기에 대해서는 뭐라고 했습니까 검찰개혁이나 뭐 이런 부분에 대해서는 음.
0: 권력기관 개혁이란 국민의 여망이 담긴 공수처의 출범 지연도 이제 끝내주기를 바란다. 이 정도 수준에서 이야기를 했어요. 그러니까 음. 어, 지난해 10월입니다. 그 시정연설에서 열 차례 정도 검찰이나 단을 직접적으로 언급하면서 네. 그 검찰 개혁을 주문했던 거하고 좀 다르거든요. 네. 뭐 다른 내용으로는 경찰법과 국정원법 등 권력기관 개혁 법안도 입법으로 결실을 맺어주기 바란다라고 이야기를 했는데요. 네. 저는 이제 그 시정연설을 하면 정치부에서는 그 진풍경이 벌어지는데 뭐냐면. <웃음> 그, 단어를 셉니다. 아까 말씀하셨지만. <웃음> 언제부터 그 유행이 돼가지고. <웃음> 예. 그 경제, 하나, 둘, 셋, <웃음> 이렇게 셉니다.
1: <웃음> 근데 검찰은, 어, 언급이 안 됐나요, 그러면? 예,
0: 명시적으로 언급이 안 됐습니다. 두 차례 음. 정도 단어로 등장을 하는데요. 네. 그런데 저는 이 검찰에 대한 언급만큼은 등장하지 않은 만, 않아서 중요하지 않은 것이 아니고요. 문제, 문재인 대통령의 성정으로 봤을 때는 다른 방식으로 강조한 것이 아닌가라는 음. 생각도 좀 듭니다. 그러니까, 지금, 음, 정부에서 할수 있는 만큼 했으니 입법으로, 그러니까 여의도에서 해결을 해달라라고 강조를 하면서 여당에는 분명하게 이제 입법 드라이브를 걸어라라는 것과 야당, 그러니까 국민의힘 등의 야당에는 여권의 입장을 간접적으로 드러냈다라고 좀 보여지기도 하고요. 공수처 그렇죠. 이제 이제 좀
1: 출범시키자 뭐 네, 그렇죠. 이런 거는 뭐 명시적으로 얘기를 한 거고. 네. 그리고 또 이게 어, 이거는 다 중요하게 다루는 데도 있고 안 다루는 데도 있던데 어쨌든. 이 기후변화에 대한 얘기가 들어가 있었어요. 이 부분은
0: 좀 의미가 있을 것 같아요. 앞으로도 계속 어떤 얘기였죠 구체적으로는? 국제사회와 함께 기후변화에 적극 대응하여 예. 2050년 탄소중립을 목표로 나아가겠습니다라는 대목입니다. 네. 이것도 샜죠. 이제 샜는데 뭐 많이 등장하지는 않았습니다만 <웃음> 이 부분에 방점을 찍은 이유는요. 처음으로 2050년 탄소중립을 이야기를 한 겁니다. 예, 예, 구, 탄소 중립...
1: 구체적인 이제 그 해가 나온 거죠. 그렇죠. 2050년까지 하겠다. 예, 예, 예,
0: 예. 예. 탄소중립이라 함은 온실가스 배출량하고 제거량을 상쇄시켜가지고 순 배출량을 0으로 만든다는 건데요. 네. 뭐 이것에 대해서도 구체적인 방안은 등장하지 않았다라는 비판은 좀 있습니다.
1: 네. 음, 이거는 앞으로 나오겠네요. 이렇게 2050년이라고 대통령이 못을 박았기 그렇죠. 때문에 네. 구체적인 방안이 나올 수밖에 없겠고 네. 거기에 대한 평가나 이런 부분들은 앞으로 계속 있을 것 같네요. 이거는. 네. 한동안 이제 우리 정부가 너무 의지가 없는 거 아니냐 기후변화에 대해서 이런 그렇죠. 얘기 많았는데 어쨌든 얘기는 꺼낸 셈이 됐습니다. 그죠? 어제 다른 뉴스 좀알아보죠그김학의 씨, 어우, 김학의 씨는 진짜 몇년 동안 대아 드라마예 그죠. 그 결국은 법정 구속이 됐습니다 어제. 어제 법정 구속된 거는 어떻게 된 거예요? 이게 좀그 경위를 좀 보죠. 그러니까
2: 뇌물수수 혐의가 일부 유죄로 인정이 돼서 실형을 선고를 받았는데요. 네, 사람들이 이제 김학의 그러면은 뇌물수수도 있지만 별장 성접대 아닙니까 그죠? 성접대 그... 혐의는 네. 이게 무죄인데 정확하게 말씀을 드리면. 1심과 같이 네. 공소시효가 지났기 때문에 면소 판결을 내렸습니다. 그러니까 소송 조건이 결여됐다고 판단을 하고 소송 자체를 이제 종결을 했는 음. 그런 경우거든요. 네. 근데 이제 어제 이제 2심 이형, 항소심 재판부는 김학의전 차관에게 징역 2년 6개월하고 벌금 500만 원을 선고를 했는데 이 부분은 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수 혐의로 기소가 됐거든요. 이 부분에서 이제 일부 유죄를 선고를 한 거고요. 네. 추징금 4,300만 원을 선고를 했습니다. 그런데 네. 1심하고 좀 같은 부분도 있고 다른 부분도. 있긴 1... 1심은 무죄였죠. 그죠? 1심도 네. 김학의 전 차관이 금품을 받은 사실을 인정을 했거든요. 네. 그런데 이제 건설업자가 다른 검사에게 영향력을 행사해달라고 김학의 전 차관에게 부탁한 증거가 없다. 음... 그러면서 1심에서 무죄를 선고를 했는데. 어제 이심재판부는 어 특수부 검사에게 이 건설업자가 조사를 받은 경험이 있었거든요. 네. 이 부분을 좀 주목을 한것 같습니다. 네. 이것 때문에 99년에 유죄 확정을 판결을 받았는데 네. 이후에 이 건설업자가 다시 특수부 검사를 받는 것을 좀 대비를 해가지고 김학의 전 차관에게 경제적 이익을 제공을 했다 그리고 김학의전 차관도 이런 부분을 알고 있었다라고 하는 게 어제 항소심의 판단입니다. 대가성을 약간 좀 폭넓게 인정한 그렇죠. 거다
1: 네. 법원에서. 김학의 사건은 하영 기자가 꽤 오랫동안 취재하지 않았어요? 예, 네, 꽤 오랫동안 취재했고요. <웃음> 어, 마음이 어땠습니까 어제? 만감이 <웃음> 음, 교차했습니다.
0: <웃음> 네, 예, 이 어, 예, 어떤
1: 의미가 네, 있는지 좀 설명을 좀 해주세요 이게.
0: 일단 저는 재판부가 한말 중에 꽂힌 부분이 예. 한 부분이 있는데요. 예. 그러니까 10년 전 피고인의 뇌물 수수 행위 에 대한 단죄에서 그치지 않고 음. 사회적 문제가 된 스폰서 관계가 음. 2020년 검찰에는 더 이상 존재하지 않는가라는 질문도 던지고 있다 라고 음. 이야기를 합니다. 재판부가 이렇게 의견을 공식적으로 밝히기 쉽지 않은데요.
1: 현재적 그러니까. 의미에 대한 설명을 해준 거잖아요. 예. 그죠? 어, 이거는 어떤 뜻이 담겨져 있는 거예요, 그러면은? 뭐, 양수 겸장을 하는
0: 것이 아닌가. <웃음> 사법기관에 대한 성찰을 요구하면서도 본인의 어떤 지금 이번 판결에 대한 자신의 입장을 밝히기도 한 것인데요. 음. 검찰이 이번에 수사를 해놓고 2심에 판결을 나온 걸 보면 참 수사를 잘하긴 잘합니다. 아까, 말, <웃음> 아까 말씀하셨던 그 뇌물로 인정된 부분을 어떻게 엮어 들어갔냐면 네. 그 공소시효 때문에 문제가 되니까요. 예. 2009년에서 11년 김전 차관이 그 업자에게 차명 휴대 전화를 받고 요금을 대납한 사실. 그거를 유죄를 인정받도록 수사를 한 겁니다. 이 아. 그게 174만 원이에요. 그러니까 174만 원의 요금을 유죄로 인정받게 하면서 그 이전에 혐의까지 다 인정되도록 포괄 일죄로. 아. 아니 아. 그런 거 보면 그렇게 수사를 잘하는 검찰인데 왜 그때 당시 문제가 제기됐을 때는
1: 그 그때 그때 다른 거죠. <웃음> 항상 잘하진 <웃음> 않으니까. 그러니까 잘한 사람들한테는 정말
0: 잘하도록 뭔가 <웃음> 네. 좀 대책을 세우긴 세례만 한것 <웃음> 그렇죠. 같습니다.
1: 알겠습니다. 뭐, 아까 이 판사가 현재적 의미, 스폰서 이런 얘기를 꺼냈다고 했는데 그 판결문에 적었나요? 어쨌든 법정에서는 얘기를 한 거죠. 네. 예. 근데 네. 그럼 자연스럽게 지금 김봉현 씨 얘기가 생각이 그렇죠. 나는 거예요. 그죠? 근데 이그 하영 기자가 오늘 적어놓은 걸 메모를 보니까 이, 김봉현 씨가 2차 편지에서 도피 과정에서 검찰 관계자의 조력을 받았다, 이런 취지의 대목이, 대목을
0: 적어 놨잖아요. 네, 네. 거기에 대해서 좀 자세히 써 놨더라고요. 이게 어떤 내용들이에요, 이게? 어, 김봉현 씨의 그 편지, 그러니까 자필의 어떤 그 예. 문건을 보면은요, 1도 2부 3백0뭐 이런 문어가 예. 나오거든요. <웃음> 도망가고 무조건 부인해라 이거잖아요. 예, 그리고 백을 쓰라고 뭐 이런 예. 내용인데요. 1도가 어떻게 이루어질 수 있는지를 전형적으로 보여준 내용이 공소장에 음. 등장을 했습니다. 한결애가 28일 입수해서 보도를 한 내용인데요. 아, 공소장. 예, 예. 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 근데 그~ 원래 그~ 김전 회장은 음~ 수원역의 횡령 혐의로 네. 수배를 받고 있었습니다 네. 그래서 (2019년 12월부터) 체포된 지난 (4월까지) 그~ 도피를 했었는데요 당시에 도피를 한 방법을 보면은 첫 번째는 그~ 이종필 전 부사장 이분도 이제 같이 라임 혐의 때문에 이제 공범으로 네. 돼 있죠 이 사람부터 도피를 시킵니다 공범부터 음. 음. 그니까 나부터가 아니라 공범부터 일단 도피를 시켜요 왜냐 그 구속영장 실질심사가 예정돼 있었거든요. 예. 그냥 도피를 시키지 않습니다. 대포폰을 주면서 도피를 시키고요. 음. 일단 또 방법도 알려줍니다. 부산으로 일단 고속버스를 타고 가라. 음. 가서 지인의 차를 미리 그러니까 김봉현 씨 지인의 차를 미리 준비를 시켜놔요. 음. 그러면서 그 차를 타고 다시 서울로 올라와요. 야, 그러니까
1: 영화에서나 보던. 예. 예. 예.
0: CCTV나 아니면 그 행적을 쫓기 위한 혼란을 주, 어, 주기 오. 위해서죠. 예. 이것뿐만 아닙니다. 그러니까. 어디에 머물러야 하잖아요. 도피할려요 예. 네. 절대 자기 명의로 결제하지 않습니다. 뭐 당연한 얘기였습니다. 음. 지인 명의로 일단 숙박비 1,600만 원을 결제한 내역도 나오고요. 한꺼번에. 네. 아. 네. 그리고 자신의 친누나 명의 이제 친누나가 계속 등장하는데요. 예. 김봉현 회장이 친누나 명의로 어 아파트를 임차하거나 예. 어, 에어비앤비를 이용하기도 하고요. 야. 뭐 이러면서 그리고 하루씩 이틀씩 머물면서 펜션, 호텔을 뭐 전전하기도 합니다. 이런 방법들이 등장하는 거 보면 과연 그 이차문건에서 등장했던 그 검찰 수사팀의 추적 방법이나 핸드폰 사용 방법 등을 정말 알고 있었던 거 아니냐라는 음. 그그 누군가 그 조조언을 해 줬거나,
2: 예. 조력을 해 줬거나, 그렇죠, 예. 그 그렇죠? 예.
0: 그런 음. 것을 의심케 하는 대목이 등장. 그, 그
2: 정도로 도피 방법을 자세하게 잘할수 있는 사람이 과연 한국에 어디 있을까? 음. 이 부분을 수사를 통해서 좀 밝혀내야죠. 수사를 잘하는 사람들, 뭐 <웃음> 조력을 해주리는사람도 그쪽이고
1: 그걸 또 수사하는 것도 또 그쪽이에요. 그렇죠. 계속 검찰은 바쁘네요. 오늘 이명박 전 대통령 재판도 있잖아요,
2: 그죠? 네. 오늘 그 다시 구속수감될 가능성도 있는 겁니까? 어떻게 되는 거예요? 그러니까 최종 판단을 대부분이 하는데요. 아, 오늘이 마지막이에요? 최종입니다. 음. 그래서 음. 오늘 판단에 따라서 이명박 전 대통령은 이제. 다시 이제 감옥으로 갈 수도 있고요. 그런데 일단 가지 않겠느냐라는 그런 네. 법적 전망이 좀 많이 나오더라고요.
1: 김학의 씨가 구속 법정 구속되는 걸 보고 이명박 전 대통령은 마음이 안 좋았겠어요. <웃음> 징역 17년입니다. 2 0에서 선고된 게. 알겠습니다. 오늘, 오늘 결과를 봐야겠네요. 네. 네. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 민동기 기자 그리고 한겨레신문하은영 기자였습니다. 지금 시각은 7시 38분입니다.